1: Вітаю, друзі. Зізнавайтеся, чи ви вже дивилися фільм «Екзорцист» з Раселом Кроу? Деякі кажуть, що цей фільм, він створений на реальних подіях, які дійсно відбувалися і навіть цитуються на початку фільму слова головного екзорцисту Ватикану. Так, 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 в Ватикані є така посада, як головний екзорцист, який відповідає саме за це служіння. І хто, можливо, не знає, нагадує, що екзорцист це в першу чергу не актор, який грає священника, який щось там робить, а в першу чергу екзорцист. Це той, хто має дар саме виганяти бісів. І от сьогодні ми будемо з вами спілкуватися на доволі цікаву тему, яка пов'язана саме з екзорцизмами, так? з вигнанням бісів або демонів. Дізнаємося, чи це просто якісь знаєте, казочки, Ті релігійні, які не потрібні сучасній людині, чи все ж таки тут є правда, так, на яку нам потрібно звертати увагу? От і ще хочу так от, звернути, звернути вашу увагу на один важливий момент, який пов'язаний з тим, що багато фільмів сучасних саме присвячені світу духів, так? От, наприклад, той самий фільм «Екзорцист», він ж не єдиний. Величезна кількість є фільмів, майже щороку, так, ми бачимо ці фільми, які присвячені ось цій тематиці, так, або те, що присвячено взагалі надприродньому. І в цьому всьому ми можемо побачити, що сучасна людина, яка перебуває в 21 столітті, та. В вік технології, скажімо так, досягнень наукових тощо, але в той же час людина зацікавлена цими речами, що ми можемо побачити і в фільмах, і в серіалах, так і в різноманітних навіть книжках. Тощо. Тому, друзі, сьогодні ми будемо з вами спілкуватися про психічні розлади, одержимість та обісіння. Так, так, так. Ми ще поговоримо про обісіння, і я покажу, що мається на увазі. А також будемо дізнаватися, коли будемо читати сьогодні Євангелія від Марка, чому біси були направлені в свиней Ісусом Христом, і ще й стрибнули в море. Навіщо Ісус так поводився з бідними, нещасними свинями? Так, от ми сьогодні про це дізнаємося. Тому готові Долучайте ваші коментарі, ваші запитання і долучайтеся до прямого етеру, як на моїй сторінці на фейсбуці, так і в ютубі на моєму каналі Сергій Накул. Ласкаво просимо і також закликаю вас підтримати світчизняного виробника, який продукує саме україномовний контент. От, я буду вдячний вам за те, що ви підпишетеся так, і будетеся, будете також долучатися до обговорень на моєму каналі бо там є доволі жваві і полум'яні обговорення час від часу. Тому готуйте олію, щоб можна було налити її в полум'я обговорення. Але сподіваюся, що це буде конструктивне обговорення. Добре, друзі, тому сьогодні про Ісуса бісів і сви. Ней. Робимо невеличку паузу, бо трошки нам потрібно відпочити перед тим, як дізнатися про цю подію. І буквально за декілька секунд ми повертаємося.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб канал, Facebook, сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм Радіо МЮЕЙ. А также наш сайт radio.m.ua Radio.m. Всегда поруч. Библия под другим кутом. Программа сторінками Библии» с пастором Сергієм Наколом. Добре, друзі!
1: Сьогодні про Ісуса, бісів і свиней. Ну і, звичайно, про біснувато, який перебував в одному з регіонів так, тогочасного Близького Сходу. Так, і давайте почитаємо, про що саме ця подія, яку описує Євангелій від Марка у п'ятому розділі. Слухаємо уважно, так... Тому що ми читаємо саме Боже Слово. Вони перепливли на другий бік моря до землі Гадаринської. А як він вийшов, що вона Зненацька перестрив його обіснувати чоловік з гробниць. І от нам потрібно в першу чергу дізнатися, а хто вони, що вони перепливли, так, і що це за земля Гадаринська, де зустрів їх саме зненацька от біснуватий чоловік, який ще й мешкав в гробницях. Ого, скільки у нас доволі цікавих деталей. Одразу хочу нагадати вам, що перед цією подією ми бачимо, як Господь Ісус Христос на морі. Пам'ятаєте, коли Він перебував на човні разом зі своїми учнями, Він спав, але спричинилася величезна буря. І пам'ятаєте, як їм було страшно, так? вони були в істеріці, вони закликали Ісуса нарешті прокинутися, і що зробити з цим. І ось ця шокуюча подія, яка відбулася. Лише уявіть цей хаос. Так? І запам'ятайте це слово хаос. Хаос на морі неконтрольований. Ти знаходишся в човнику, ти розумієш, що ти можеш загинути щосекунди. От, таке відчуття, що Ісус тебе не чує. Ісусу нікого. Нібито Ісус спить. і Він дійсно спав на той момент. Але в той же час, у цьому хаосі, знову підкриття пам'ятайте, це слово саме хаос. У цьому всьому хаосі ми бачимо саме фігуру Ісуса Христа, який встає, і який можна от перекласти те, що він каже наступним чином. Тобто, після слів, коли Ісус... Звертається до цього хаосу, а він перетворює цей хаос бурі в морі в тишу, в спокій. Він не прикладає великих зусиль. Він це просто робить, тому що він, і ось тут доволі цікавий момент, тому що він має владу. Має владу саме над силами природи, і він має владу над хаосом, який ми можемо бачити в нашому фізичному світі. І ось чому завершується ця подія, опис цієї події, саме за питаннями, яке було учнів. «Хто ж він такий, що й вітер, і море йому підкоряються?» Так, хто ж він такий? Хто він такий? Він і є Бог, який прийшов на цю землю. І ось ця подія, яка відбувалася, вона підтверджує те, що у нього є саме така влада. І от далі після цього, коли вони вже перетнули море, так, ми бачимо, що вони зійшли на землі Гадаринській. І що це була за земля? І це доволі важливо для нас. Чому? Тому що далі ми бачимо, що в цій землі знаходився біснуватий. І також в цій землі Господь Ісус Христос, коли звільнив біснуватого від бісів, він направив їх куди? Він направив їх саме до свиней. І там була їх величезна кількість, приблизно дві тисячі свиней. І от я хочу декілька речей сказати стосовно цієї Гадаринської землі. Так, чому це важливо? Тому що я пам'ятаю як в одній атеїстичній книзі читав, що от дивіться, а ви знаєте, що в цих Євангеліях багато таких речей, які не могли відбуватися, і взагалі там багато вигадано. І от наводять приклад саме свиней, і аргументація була наступна, що юдеї, не мали свиней, так, бо ми знаємо, що згідно Мойсеєвого ритуального закону, так, свиня це ритуально нечиста тварина, тобто вона не кошерна, і вони звичайно не могли Жодним чином мати свиней, а ще й в такій кількості дві тисячі. Висновок, який робив автор цієї атеїстичної книги, що Євангелія брешуть, і вони навіть не усвідомлюють цього. Але, от знову і знову, я навіть не знаю, що тут робити з цими всіми аргументами, бо коли починаєш щось розглядати, то величезна кількість з них просто такі а, а, недолугі, вибачте за вираз, недолугі і сміготворні. І ось саме ця аргументація і тут знаходиться. В чому саме вона полягає? А в тому, що цей атеїст чомусь не згадав або, можливо, просто не знав, що в ті часи, там, де мешкали юдеї, євреї, так? Там мешкала величезна кількість і кого? Народів з язичників. Там були цілі міста, де перебували саме язичники, представники інших народів, для яких свиня була, ну, тварина як тварина, так? Сальце треба поїсти, там, баличок зробити, от, м'язка насмажити стільки-скільки можна. Вони полюбляли свининку, так, і тому, тому у них і були ці свині, тому жодних таких ось несумісностей ми тут не бачимо. Ось саме ця земля Гадаринська, оце був Регіон такий своєрідний, де і перебували люди саме з тих народів, які ми називаємо язичниками. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього, чи погоджуєтеся з цим чи ні, а ми продовжуємо далі, бо нам потрібно розглянути доволі важливі речі в цьому тексті. І от ми читаємо, а як він вийшов, що в нас зненацька, перестрив його біснуватий чоловік з гробниць, так? І от далі ми читаємо: жив він у тих гробницях, і ніхто не міг його скувати навіть ланцюгами, бо часто в'язали його путами і кайданами, та він розривав кайдани і нищив пута, ніхто не міг його приборкати. І завжди, вночі та вдень він перебував у гробницях і в горах кричав і бився об каміння. Та коли він здалека побачив Ісуса, то прибіг і поклонився йому. І закричавши гучним голосом, каже, що тобі до мене, Ісуса, Сине Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч мене, оскільки він говорив йому, нечистий духу вийде з людини. Ісус запитав його, яке твоє ім'я, Той каже йому, легіон моє ім'я, бо нас багато, і дуже благав його, щоб не виганяв їх з цієї Околиці. І оце доволі цікава ситуація, коли ми бачимо описи реальної людини в реальному життєвому контексті, в трагічному життєвому контексті, з яким зустрічається Господь саме Ісус Христос. Ми бачимо наслідки так, того, що ми називаємо одержимістю бісами. І також я хочу нагадати, що взагалі в той час багато людей страждали не лише від одержимості, а також і від психічних різноманітних захворювань, так, можна сказати, що вони страждали від пост... що у них був посттравматичний синдром, так, ПТС, який, в принципі, от зараз навіть отримують наші захисники і захисниці, і ми ще будемо з цим ще доволі довго, так, мати справу, особливо під. Після війни, так, хоча вже це відбувається і зараз. Чому я про це кажу? Тому що багато людей вони були або свідками, свідками подій трагічних, які відбувалися, а саме війна, яка була на їх очах, загинули їх <свідки> рідні, близькі. Так, <свідки> римська римська армія і римські легіони вони були доволі а, такими жорстокими завойовниками так, от, і могли професійно фахово знищувати тих, хто намагався протистати їм. Так, і тому багато людей, які, можливо, навіть приймали участь в битві, так, вони могли а, мати саме психічні розлади, а в деяких випадках, як тут, ми бачимо, що саме мова йде про одержимість. І от я хочу одразу один момент такий нагадати нам, так, щоб ми пам'ятали про це. Те, що є різниця, є різниця конкретна між психічними розладами, між психічними захворюваннями і одержимістю, тому що далеко не Кожна людина, яка має психічні розлади, так, вона є одержимою, бо я спостерігаю в нашому в нашому контексті те, що є схильність деяких людей або навіть деяких християнських релігійних течій. От розглядати будь-які розлади психічні, як одержимість бісами, так, і казати, що ось потрібно тому там робити там якийсь сеанс екзорсизму, це, це доволі небезпечно, так, і багато є прикрих трагічних випадків, коли замість того, щоб на Давати людині фахово. Підтримку так в цьому питанні, От, якось працювати з цією людиною, її просто робили жертви ось таких ось неодноразових екзорцизмів, а в деяких випадках вони навіть перетворювалися на таких своєрідних акторів на зібраннях, так, так званих екзорцизмів. Тому це доволі небезпечно, друзі, і можуть бути доволі серйозні наслідки. Але в той же час, в той же час я нагадую нам, що держимість бісами вона реальна бо є зараз у нас люди з якими я спілкуюся От. І вони кажуть, що немає ніякої там одержимості, немає ніяких бісів, немає диявола, немає сатани. І просто, просто в ті часи люди були неосвічені, вони нічого не знали. От. І тому, коли у людини був якийсь психічний розлад, так, захворювання, то вони казали, а в ньому біс знаходиться, тому ця людина одержима, тому вона так саме поводиться. І от, до речі, чи одна з таких людей, вона навіть я пам'ятаю, пише наступне, що чому, чому ось ця людина, яку сприймали як одержину, вона сказала саме легіон, тому що легіон це саме назва конкретного військового юниту так, Римської, Римської армії, Римської імперії, і ця людина припускала, що саме, ця, саме цей чоловік, він брав участь у війні проти римлян от, і, можливо, в Битві він отримав травму конкретно, так, психологічно або фізіологічно і психологічно разом, або в нього був якийсь там стрес конкретний, так, і щось з ним сталося. І от після, після цієї битви, як наслідок, він став психічно хворою людиною, а легіон, тому що він бачив, яка величезна кількість цих загарбників, агресорів Римської імперії. Це вплинуло на нього, що... А ця людина припускала, що просто вона вважала, що нібито в ній є легіон ось цей римський, і він є саме жертвою цього легіону. Але тут, знаєте, є, друзі, доволі серйозна проблема, тому що в Євангеліях ми бачимо, що це не просто психі... опис психічно хворої людини. Так? Ми бачимо те, що Господь Ісус саме спілкується з бісами або з сукупністю бісами біса. І також ми бачимо, що конкретно щось відбувається надприродне, Тобто з цієї людини вони виходять і вже знаходяться в свинях. Так? І якщо казати, що це просто було, знаєте, театралізована така вистава для того, щоб вразити людей, що нібито Ісус розумів, що ніяких демонів, там і бісів не існує, що ніякого там одержимості нема. А от, і просто він так на, на рівні розумів Розуміння тих людей тогочасних, так, які нічого не розуміли, от і зробив таку виставу. Ну, Друзі, знаєте, я, я вважаю, що це доволі недолуге таке пояснення, тому що ми багато бачимо в Євангелії так, що Господь саме мав справу з, з дияволом, конкретно він з ним спілкувався, диявол його спокушав. Ну, друзі, знаєте, не будемо робити себе роз, роз, більш розумними, ніж сам Господь Ісус Христос, апостоли Іван, Ангелісти тощо. Для мене достатньо того, що Господь Ісус, Ісус, так він вірив в те, що існує диявол, і біси, і янголи, так, і що є одержимість. І я також це вірю, це доволі все просто. Тут питання саме довіри до Господа Ісуса Христа, навіть тоді, коли я багато чого не можу пояснити. Але в той же час, хочу нагадати, що вже в ті часи люди... Люди бачили різницю між одержимою людиною і людиною з якимось психічним розладом. Так, 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 я ще раз це підкреслю, друзі. Вже в ті часи люди розуміли, що ось ця людина не сповна розуму, психічний розлад, а ось тут людина одержима саме бісами. І де ми знаходимо приклади цього? Так, тут, в Євангелії від Марка, в третьому розділі. Це доволі цікаво, бо це пов'язано самим Господом Ісусом Христом. Дивіться, третій розділ Євангелія від Марка з 20-го вірша будемо читати. І приходить додому, і знову збирається на то, б тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Мова йде про Ісуса Христа і його учнів. Далі слухаємо, 21 важливий вірш. «Коли рідні, Ісуса, коли рідні Ісуса почули, то вийшли, щоб забрати його, або е, якщо ми читаємо грецькою, грецькою мовою, то можна перекласти, щоб, щоб схопити його, так? щоб навіть силу застосувати, бо щось вони побачили в Ісусові. Так? І далі читаємо. А щоб забрати його, бо говорили, що він не в собі. Почули це? Тобто, Господь Ісус в той час Він чинив дива, так він силював людей, він показував там знамення різноманітні, от то що. І рідні про це почули, що він поводиться доволі дивно, на їх думку. А ось. Хоча ви знаєте, що серед родичів це поширена така думка, коли вони вважають когось, що ти не спавна розуму. Це серед родичів таке відбувається. Згадайте ту саме «Кайдашеву сім'ю», так, або сучасний український серіал на саме цю тему, там також вони вважали один одного несповна розуму, і ще й е, називали один одного різноманітними образливими словами. І от дивіться, ми бачимо, що вони вважали, що Ісус несповна розуму, так? Він не в собі. Тобто, що мається на увазі? Вони одразу не сказали «Ага, Він». Що? Одержимий. Він одержимий. Цього нема. І це важливий момент, що вони розрізняли психічний розлад так, від одержимості. Чому я так кажу? Тому що далі ми бачимо протиставлення, що була ще одна група людей, які вважали Ісуса не несповна розуму, так? але вони вважали, що він саме одержимий. Абісом, так, або Везельвулом. І ми читаємо далі. Слухайте уважно. Давайте я ще раз прочитаю для повноти картера 21-й. Вірша вже далі, 22 другий. Коли його рідні почули, то вийшли, щоб схопити його, бо говорили, що він не в собі. А книжники, які поприходили з Єрусалима, казали, що він має вельзивула і що бісівським князем бісів виганяє. Так, і покликавши їх, він промовляв йому причах, як може сатана сатану виганяти. І коли царство саме в собі поділиться і не зможе стояти, то царство, і коли дім сам у собі поділиться, не зможе стояти той дім. І коли сатана встав проти себе самого і поділився, не може він стояти, але то йому кінець. Тобто тут ми, друзі, якраз і бачимо різницю, так, між психічним розладом і також одержимістю. І ми знаємо, що книжники це казали для того, щоб звинуватити Ісуса, тому що вони не хотіли визнати усі ті дива, які він вже чинив перед людьми, і які були не просто, знаєте, дива, щоб вразити аудиторію і публіку, щоб у Ісуса було багато так, щоб Він там зробив TikTok-канал або а, там а, Інстаграм-канал, тощо, щоб у нього там були а, сотні тисяч переглядів, щоб вразити. Так? Ні, 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 все це Він робив в першу чергу. Для чого? Для того, щоб цими дивами підтвердити то, що він є справді син Божий, який прийшов для того, щоб врятувати людство. Нас з вами від наших гріхів. І це було таким ось конкретним свідоцтвом. Це, це те саме так, що, наприклад, коли ти перетинаєш кордон, тобі потрібно підтвердити, що ти громадянина, або громадянка України, а для цього тобі потрібно показати закордонний паспорт з біометрією тощо. Тож Ісус Христос, коли як Син Божий прийшов на цю землю, ось ці всі дива і навіть зцілення людей – Подержимо бісами. Це був саме паспорт Ісуса з біометрією, можна так сказати, який саме і був підтвердженням, тому що він справжній спаситель людства. Добре, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно того, що ми з вами тут вже розглянули. Так? І от <кхм> після цього нам дійсно потрібно Розглянуто ось цю ситуацію, яка відбувається, так, коли Ісус запитує, яке твоє ім'я, то каже йому «Легіон» – моє ім'я, бо нас багато. І знову, так, я ще трошечки згадаю разом з вами цю назву «Легіон», що це дійсно була назва саме юніту військово потужного, нездоланого. Майже ніхто в тому світі не міг протистояти протистояти армії, так, яка складалася з римських легіонів. Це була потужна, могутня сила, Там в різні часи, в залежності від регіону і комплектації, це було десь від двох тисяч до п'яти тисяч людей в одному такому легіоні. І можемо припустити те, що дійсно, дійсно ця людина, вона, вона використовує, вона використовує Є саме. А, саме це. Ім'я, можна сказати, навіть не ця людина використовує це ім'я, а біс використовує це ім'я так, для того, щоб оцим словом легіон більше підкреслити, наскільки він потужний і наскільки він потужно діє в цій людині. І далі, дивіться, це доволі цікавий момент. Ми чуємо ім'я легіон. Ми одразу згадуємо римські легіони. Так? І римські легіони, і римські легіонери не будуть благати про те, щоб якимось чином їм надали можливість, так, надали можливість зберегти, наприклад, життя, якщо вони оточені, вони будуть битися до кінця. Тобто вони ніколи не перед ким не не падали, можна так сказати, на коліна. Але тут ми бачимо доволі цікаву ситуацію, коли ось саме цей біс, або сукупність бісів на ім'я легіон, такий могутній, потужний, ніхто не міг його втримати. В той же час, коли він зустрічається з Ісусом, що ми бачимо? Він благає, благає Ісуса, щоб не виганяв їх з цієї околі. Колиці, Так, і до цього він кричить, до цього він звертається словами: "Заклинаю тебе Богом!" Це неймовірно, друзі! Тут такі супер, супер могутні біс або сукупність цих бісів, ніхто йому взагалі не може дати ради. Він що, як то кажуть, що, що бажаю, те й роблю. Але тут з'являється одна фігура. Одна фігура Ісуса, і ося вся потужна могутня сила, яка створювала навколо і в цій людині одержимий, створювала хаос, так, вона починає благати, вона починає навіть що, заклинати ім'ям Бога. Тобто це вже, знаєте, коли дно пробито і далі вже нема, нема куди. Йти. Оце саме така ситуація, що підкреслює ще раз, наскільки могутню силу має Господь Ісус Христос. В попередньому описі ми бачили, що Господь Ісус перетворив так, тією силою, могутні, яка в нього була, перетворив хаос на морі і бурю трансформував, саме трансформував своєю силою, в що в штиль, в спокій. Те, що ми називаємо в Біблії, перетворив це в шало. Чому це важливо? Тому що та подія нагадує нам про що? Про перший розділ книги «Буття». Пам'ятаєте, коли Бог створював небо і землю, що вона була... Яка? Вона була несформована, вона була хаотична, там був хаос, і далі ми бачимо, що як цей Бог, він, що робить він з цього хаосу, він створює саме. Шалом. Він створює спокій, він створює цілісність, він створює те, що закони працюють, який він заклав, все функціонує для його слави. Так. І коли Ісус це робить, ми розуміємо, що він і є той всемогодній Бог, який став людиною, щоб, як він здатний з хаосу фізично зробити мир, Спокій, так, так він може це зробити і саме з хаосу і нашого життя, нашого особистого життя. І він, друзі, має саме цю силу. Тому що, коли багато людей а, зустрічалися з цією одержимою людиною, вони розуміли, для нього надії вже нема. Він повинен бути десь в ізоляції, його потрібно залишити. Так, він безнадійний, більше нічого не можна зробити. Ця людина одержима бісами, вона знищувала, руйнувала себе, своє життя, так? Його життя було, як його тіло було деформоване. І там, де він знаходився, усе також деформувалося, усе перетворювалося саме на хаос. Надії у цієї нещасної людини не було, і ми не знаємо, як сталося так, що він сам став одержим. Одержимим, так чи дійсно він відповідальний за це? Можливо, його життя, можливо, його практики дії. Ми цього не знаємо, і це не цікавить в принципі євангеліста Марка. Його цікавить інше. Його цікавить те, і от це важливе слово. Зненецька він з'являється. Зненька з'являється ця одержима, ця одержима людина. Так перед нею знаходиться Ісус. Ісус не втікає, Ісус не починає там а танцювати з бубном, тощо, він просто конкретні питання чітко ясно, бо він має владу. То чому це важливо? Тому що, друзі, можливо, зараз ви слухаєте цю програму і думаєте, моє життя – це суцільний хаос, так? Я не знаю, як дати собі ради, так? Таке відчуття, що я взагалі не контролюю своє життя. Я, можливо, сам довів себе до такого стану, так? Можливо, зараз ви перебуваєте перебуваєте в стані депресії, тому що ви дізналися, що ваша дружина хоче з вами розлучитися, а ви зараз знаходитесь в окопах на передовій, або ви посварилися, або ви бачите, що ви не можете дати раду своїм фінансам, так що отримуєте гроші, і вони зникають, можливо, ви усвідомлюєте, що ваше життя перетворюється на хаос, тому що ви зловживаєте там різноманітними наркотичними речовинами, там алкоголем, тощо, і ви не можете дати собі, і ради. Ви, ви усвідомлюєте і бачите, що, можливо, сьогодні вам потрібно виїхати з квартири, бо вам не, не можна, нема за що сплатити. Ви, ви, ви вимушені йти в, там, в ломбард, наприклад, щоб закрас, закласти там свій смартфон, тощо, за копійки. Можливо, ви усвідомлюєте, що зараз в такому стані знаходитися, не можете дати ради, що можете накласти навіть на себе руки і сказати, я безнадійна, я безнадійна, вже життя не Нема, друзі, ні. Ні. Якщо для цього одержимого, який був деформований внутрішньо, зовнішньо, який деформував все навколо, для якому вже поставили клеймо надії, нема без надії. Якщо Він, коли зустрівся з Ісусом, зустрівся з Ісусом, який милостивий є, який звільняє від цих всіх демонів, і далі ми. Почитаємо, що відбулося. Тобто якщо з ним це могло трапитися, тому що він зустрів Ісуса Христа, з вами те саме може трапитися. І це не просто сподівання, це запевнення 100%. Мільйони людей можуть засвідчити, що вони коли зустрілися з Ісусом, який має владу, зцілити, відновити. Коли ми слухаємо звичайного, коли ми слідуємо за ним, коли ми слухаємо його поради, так, тоді дійсно наше життя буде не ідеальне, але воно буде відновлено. Шрами будуть, спогади будуть, наслідки будуть різноманітні з того нашого минулого життя, але воно почне відновлюватися. Бо Ісуса є ця влада. Він мав ту владу, коли він створював з Оцем і Духом Святим цей світ, з хаосу, в шалом. Він має ту владу, коли він сказав цьому морю в бурі – keep calm, і це зробилося. Як він це зробив саме за цією дружимою людиною, це він здатний зробити із вами. Але, звичайно, для цього треба покладатися на милосердя Боже. Так? І ось чому, дивіться, коли... А, що ми бачимо? Що коли Господь Ісус Христос а, вигнав бісів з цієї людини, там доволі цікаві є слова, слухайте уважно. І приходить до Ісуса і бачить, що біснуватий той, хто мав легіон, сидить одягнений. І при своєму розумі. І вони злякалися. Але тут важливо, що він був одягнений і при своєму розумі. Чому це важливо? Тому що ми знову згадуємо перший розділ книги Буча. Чому? Тому що, пам'ятаєте, коли Адам і Єва згрішили, вони нерозумно вчинили. Так? Вони, можна сказати, втратили розум. Вони не були мудрими, коли послухалися саме диявола сатану. І пам'ятаєте, які наслідки були? Вони починають ховатися, їм соромно, але Бог починає. Починає їх шукати і закликати, де ти, де ти? Тобто Боже милосердя. І пам'ятаєте, як вони собі створили одяг з листя, так смоховниці, але далі ми бачимо, що Господь дарує їм одяг. Одяг як. Прояв Божого милосердя, Божої любові і піклування. Те саме ми бачимо саме з цим біснувати. І що важливо, не лише він має тепер цей одяг, так? але він має тепер здоровий розум. Так? Ми читаємо, що при своєму розумі Ісус відновив його розуміння. І далі вже ця людина буде свідчити про Ісуса Христа друзі, і тоді ще у нас запитання, чому ж саме в цих бідних, нещасних свиней. До речі, доволі цікаво, коли деякі люди мене запитують, це українці і україночки, яким, яким так шкода цих свиней, так, їх було 2000, тисячі, що перейшли біси саме в них, і тоді вони стрибнули в море. От. Але в той же час, друзі, в той же час, ці <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> люди, з якими я спілкувався, вони вони полюбляють куштувати там сальце, так, або там генеральське сальце, там, з прорізю, от, або свининку їдять, борщик такий наваристий, саме з такими шматками свинини. Тобто, з одного боку, шкода свини, а з іншого боку, чомусь їх їдять, куштують, і їм це довподобає. Але, друзі, тут важливий момент, на який я хотів звернути увагу. Не просто так, ми читаємо про те, що Ісус показав свою владу саме на Морем, що він всемогутній. Знаєте чому? Тому що ми знову згадуємо Святому Писанні, де Бог показав свою всемогутність. Пам'ятаєте, коли Бог, коли що? Коли рятував свій народ від єгипетського рабства, від фараона і його що? Від його легіонів. Пам'ятаєте, що народ Божий увійшов в Червоне море і вийшов, тому що Божа, могутня сила, яка має владу над створеним морем, вона розділила це море, проконтролювала процес проходження усіх цих людей, а далі, коли фараон зі своїм військом, зі своїми легіонами, з першою армією світу тогочасної, вона входить в це море, Господь знову використовує свою силу всемогутня для того, щоб що знищити Тобто фараон стрибає зі своїми військами саме в море і там отримує. Що? Отримує Божу кару за це. Чому це важливо? Тому що коли ми бачимо, як ці свині, в яких знаходяться біси, стрибають в море, ми згадуємо саме що? Ми згадуємо саме тепер легіон фараонів і як Бог дів для того, щоб врятувати свій народ. Тому ось ці свині з бісами, знаєте, що в не особлювали. Вони особлювали саме армію, армію агресора, армію поневолювача, фараона, будь-яку систему, і що робить Господь Ісус. Він, як знищив таку армію в Червоному морі і фараона знищив, так він це показує, він здатний робити і тоді, коли він звільнив цю, цю людину, От, і коли ота, ця подія трапилася в його час, і це саме він може зробити і зараз. Тому, друзі, чому це важливо? Тому що ми зараз маємо справу так. Так, саме з легіонами. Легіонами тепер під керівництвом іншого фараона, російської федерації Нового Єгипту, можна так сказати, якщо використовувати терміни біблійні. Але навіть коли читаємо ми цю історію, ми можемо покладатися і обов'язково повинні покладатися до Бога і благати Його, щоб він що зробив? Він звільнив нас і щоб... Цей Божий суд справедливий, який він вчинив в Червоному морі, і який він зробив тим, що свині пострибали а в це море, він міг зробити і тут. Бо на нього, на нього виключно єдина надія. Він всемогутній. Він має владу. І він здатний це зробити. Пам'ятаємо про це. І до наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua